0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 구약성경 10편 121편 1절의 말씀입니다. 성전에 올라가는 노래 내가 산을 향하여 눈을 들리라 나의 도움이 어디서 올까 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 네 반갑습니다. 인사 나누겠습니다. 을 지키시는 하나님이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하도록 하겠습니다 자, 우리가 가지고 있는 찬송가는 한 600장 정도가 있습니다 찬송가에는 순서가 있는데 여러분 찬송가 순서는 어떻게 정해지는 걸까요? 찬송가 순서는 주제별입니다 주제별 그래서 성탄 찬양은 성탄 찬양끼리 모여있고 또 부활절 찬양은 부활절 찬양끼리 모여있습니다 자, 우리가 가지고 있는 시편은 150편이 있습니다. 시편도 역시 주제별로 모여 있습니다. 주제별로 모아 놓은 거예요. 그 가장 대표적인 예가 이 성전을 올라가는 노래라는 시편들입니다. 시편 120편에서부터 134편까지. 그럼 몇 개죠? 15개입니다. 15개의 시편. 이 15개의 시편은 성전을 올라가는 노래 라는 제목이 앞에 달려 있습니다 성전을 올라가는 노래가 15개인 이유가 있다고 합니다 그 이유가 뭐냐면 성전에 올라가는 계단 그 계단이 15개였다고 라 해요 그래서 15개 계단을 올라갈 때마다 하나씩을 부르면서 올라가는 거예요 그래서 15개의 시편이 있었다고 라 합니다 그래서 성전을 올라가는 노래에는 특징이 있습니다 길면 안 됩니다 계단 하나에 하나씩 부르면서 올라가야 되기 때문에 참고로 성경 중에 가장 긴 장을 가진 게 어딘 줄 아십니까? 시편 119편이에요. 자그마치 176절까지 있습니다. 그게 다행히 성전을 올라가는 노래가 아닌 것은 그렇게 긴건 성전을 올라가는 노래로 부를 수가 없기 때문에 그렇습니다. 자, 여러분 오늘 교회 오시면서 여러분의 입가에는 찬송이 넘치셨습니까? 늘 우리 삶 가운데 찬송이 넘칠 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님이 나의 도움이시다라는 말씀입니다 하나님이 나의 도움이시다라는 말씀이에요 자시편 121편의 1절의 말씀을 같이 봅니다 시작 성전에 올라가는 노래 내가 산을 향하여 눈을 들리라 나의 도움이 어디서 올까 아멘 성전은 올라가면서 노래를 부를 수밖에 없습니다. 왜냐하면 성전은 높은데 있기 때문에 그렇지요. 여러분 게다가 성전이 있는 예루살렘은 높은 곳입니다. 자 화면을 보시면은 이스라엘을 이렇게 칼로 쓱 잘라놓은 것 같은 지도가 있습니다. 그 지도를 보시면 제일 낮은 곳이죠 여리고라는 곳인데 그 이스라엘을 북쪽에서 내려오시는 분들은 저 여리고를 통해서 예루살렘 올라가는 길. 저기를 가시게 됩니다 근데저 여리고는 높이가 마이너스 400m 정도가 됩니다 말도 안 되는 동네지요 지구에서 가장 낮은 곳입니다 여리고 마이너스 400m 가장 낮은 곳이면 좀 시원할 것 같지만 저 동네가 또 그렇게 엄청나게 더운 동네입니다 예루살렘은 플러스 800m입니다 그러면 계산이 나오시죠 한 1200m 정도로 올라가는데 저 길이 엄청나게 험한 길입니다 대략 한 9시간 반에서 10시간 정도를 걸어서 산을 올라가야 되는 곳입니다 부지런히 열심히 올라가지 않으면 안됩니다 새벽에 해 떴을 때 올라가기 시작해서 열심히 쉬지 않고 올라가면 저녁에 해질 때쯤에 도착할 수 있는 곳이 예루살렘입니다 이 길이 얼마나 위험한 길이었는지 이 길에는 강도가 참 많았다고 라 합니다 그래서 그 강도 나온 이야기가 성경에도 나오지요. 우리 예수님께서 하신 말씀 누가 복음 10장 30절 봅니다. 시작 예수께서 대답하셨다. 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고로 내려가다가 강도를 만났다. 강도들이 그 옷을 벗기고 때려서 거버 죽게 되, 내버려 두고 갔다. 아멘 이 험한 길이어서 예수님께서 하셨던 말씀인데 이것은 이야기고 실제 있었던 일은 아닙니다 예를 들어서 말씀하신 거죠 그런데 예를 들어서 말씀하신 이야기가 말이 되는 얘기입니다 왜냐하면 그 예루살렘에서 여리고 가는 길은 항상 강도가 많았거든요 왜냐하면 성전에 올라가는 사람들은 헌금할 돈이 있습니다 그러니까 성전에 올라가는 사람들 혹은 성전에 갔다가 내려오는 사람들은 여행할 돈이 있습니다 그러므로 올라가는 사람이나 내려가는 사람을 강도질을 하면 돈을 많이 얻을 수 있게 되는 거지요 그래서 저기에는 강도들이 그렇게 많았습니다 예수님께서는 그 흔한 일 중에 하나를 예를 들어서 설명을 하셨던 것이죠 여러분 이 가는 길이 이렇게 멀고 험한데 이 멀고 험한 이 길을 그 유대인들은 어떻게 해야 되냐면 유대인들 남자는 1년에 세번 예루살렘 성전에 올라가야 했습니다 6월절, 7.7절, 초막절 이세 번의 절기에 올라가야 했던 것이죠 여러분 시간이 얼마나 걸리냐면 뭐 예루살렘에 살면 짧지요 얼마 안 걸립니다 그런데 위쪽으로 예수님 사셨던 나사렛이라는 동네에서 예루살렘을 올려면 일주일이 걸립니다 오는데 일주일 와가지고 6월절이면 은 6월절날 일주일을 예루살렘에서 보냅니다 그리고 다시 집에 가야죠. 또 일주일. 3주 걸립니다. 이렇게 몇 번? 세번 그러면 계산이 나오시나요? 총 1년에 9주. 9주. 9주를 예루살렘 성전을 위해서 보내야 하는 것이었습니다. 여러분, 여러분들은 교회 오시는 길이 즐거우십니까? 여러분, 제가 생각해 볼때 제가 교회 다니는 길이 가장 멀었던 때가 있고 그때가 가장 즐거웠던 때였다라는 사실을 발견할 수가 있습니다 제가 군대 있을 때 군대를 장교로 근무를 했었는데 주말에는 쉴 수가 있었습니다 주말에 쉬게 되면 교회 가려고 제가 다니던 교회 가려고 서울로 올라왔는데 제가 근무했던 것이 어디냐면 경북 예천 비행장이었습니다 그 당시에는 고속도로도 잘돼 있지 않았을 때여서 저희 부대에서 집까지 오려면은 휴게실 쉬고 그러면 4 시간 정도 걸렸어요. 4 시간 정도 걸려서 집에 오는데 집에 오는 이유는 딱 하나입니다. 교회 가려고, 교회 가려고 그렇게 집을 올라왔었어요. 그런데 그 길이 참 졸렸습니다. 그래서 그 졸린 것을 피하려고 제가 그 카세트 테이프 찬양 테이프를 여러 개를 구해가지고 그 찬양 테이프를 들으면서 그 찬양을 들으면서 왔어요. 그때 생각해보면 그때 참 귀했다 참 좋았다라는 생각이 듭니다. 한 4시간 동안 찬양을 부르면서 설교를 들으면서 왔어요. 그리고 그 문경세제라는 데를 지나가게 되는데 거기 사계절 바뀌는 게 얼마나 아름다운지 눈 왔을 때도 예쁘고 비가 올 때도 예쁘고 봄 가을로 너무나 예뻤습니다. 지금 생각해보면 그때 교회 가던 그 길이 얼마나 복된 길이었던가 얼마나 아름답고 행복했던 길이었던가 생각해 봅니다 여러분들은 교회 오는 길이 행복하십니까 여러분 오늘 교회 오시면서 입가에 찬양이 넘쳐 흐르셨습니까 여러분 교회 오시는 길이 주님께서 함께 하시는 복된 길이 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 자 계속해서 2절 말씀 봅니다 2절입니다 시작 나의 도움은 천지를 지으신 여호와 에게서로다 아멘 1절에서는 자기가 물어봅니다 내가 산을 향하여 눈을 들리라 나의 도움이 어디서 올까 이러고 자기가 물어보더니 그리고서 2절에서는 자기가 답을 스스로 합니다 나의 도움이 천지를 지으신 여호와에게서로다 여러분 몰라서 물어본 게 아닙니다 아는데 자기한테 물어보는 거예요 왜 그럴까요? 여러분 우리 인간들이 답을 알면서도 그 답을 잊어버리고 살 때가 있습니다 우리가 살면서 중요한 건 대부분 초등학교 때다 배운다고 해요 초등학교 때다 배워요 여러분 운동하면 몸에 좋다라는 것 이거 대학 가서 연구해야지 아는 것 아닙니다 담배 피우면 몸에 안 좋다 이거 연구해가지고 박사학위 받아야 알수 있는 거 아닙니다 그거 뭐 초등학교만 다녀도 다알수 있는 얘기입니다 여러분 그런데 안되는 이유는 뭡니까 자꾸 잊어버리기 때문입니다 그래서 우리 자신을 리마인드 시키셔야 돼 자꾸 자꾸 나한테 자꾸 물어보셔야 돼요 내가 산을 향하여 눈을 들리라 나의 도움이 어디서 오냐 그래 나의 도움이 천지를 지으신 여호와에게서 온다 이것을 스스로 계속 자기에게 답을 하고 물어보고 답을 하고 물어보고 이러지 않으면 잊어버리게 된다라는 사실입니다 나이 70대셔서 은퇴하신 목사님께서 후배들한테 어떻게 하면 목회를 잘할수 있나 조언을 해주시기 위해서 오셨는데 이 목사님이 30개를 적어오셨어요. 30개. 근데 기억은 다안 나요. 그데그 중에 첫 번째가 기억이 나요. 첫 번째 말고는 기억도 안 납니다. 그 목사님이 첫 번째로 말씀하신 게 무엇이냐면 하나님 외에 내 도움은 없다. 라는 것이었습니다. 하나님 외에 나의 도움은 없다. 제가 그 얘기를 듣고 에이 했어. 에이 뻔한 얘기를 하셨잖아요. 여러분 뻔하면 뭐예요? 그거 안 믿는데. 여러분 우리가 진짜 힘들고 진짜 괴로울 때 여러분 하나님 먼저 생각나십니까? 사람 먼저 생각나십니까? 뻔히 알면 뭐예요? 기억 못하고 믿지 않으면. 여러분 우리 스스로에게 질문하셔야 됩니다. 나의 도움이 어디서 오지? 여러분 그때마다. 이 말을 반복하십시오. 나의 도움은 천지를 지으신 여호와에게서로다. 여러분 오늘 이 말씀 하나만은 여러분 마음에 다 새겨놓고 가십시오. 나의 도움은 천지를 지으신 여호와에게서로다. 여러분 만드신 분이 가장 잘 고칩니다. 오늘 성경 말씀은 하나님이 어떤 하나님이냐면 천지를 지으신 영어로 보세요. 더 메이커라고 나오는데 여러분 메이커의 M자가 대문자예요 하나님이 우리를 만드신 분이시기 때문에 그렇습니다 어떤 젊은 자동차 미케닉 정비사가 차를 몰고 길을 가고 있었답니다 새로 나온 포드 차를 몰고 가고 있었다고 하는데 갑자기 차가 섰어요 차가 서니 그래 내가 미케닉인데 내가 고칠 수 있지 라고 하며 후드를 딱 열어서 고치기 시작했는데 하루 종일 고치는데 차를 못 고치겠는 거예요. 근데 그때 그 옆을 지나가던 분이 계셨습니다. 어떤 노인이 포드 차를 몰고 가고 계셨는데 그분이 차를 딱 세우고서 이 젊은 미케닉한테 이렇게 얘기했어요. 내가 잠깐 도와드려도 될까요? 그러니까 이 젊은 미케닉이 아니 나이 든 영감님이 뭘 안다고 그러시나 어쨌든 한번 보십시오라고 했는데 이 노인네가 잠깐 뭘 만지니까 차가 움직일 수 있게 시동이 걸려버린 거예요. 그것을 보고 놀라가지고 이 젊은 미케닉이 이 노인에게 물어봤습니다. 노인은 도대체 누구십니까? 이 미케닉도 못고친걸 어떻게 이렇게 잘 고치세요? 라고 했더니 이분이 이렇게 얘기했습니다. 내가 이 포드차를 만든 헨리 포드입니다. 이영감님이 헨리 포드였던 거예요. 그러면서 이분이 하셨던 말이 있어요. 만든 사람이 제일 잘 고칩니다. 라는 거예요. 만든 사람이 제일 잘 고칩니다. 여러분 만든 사람이 제일 잘 고칩니다 여러분 우리를 만드신 분이 누구십니까 하나님이십니다 우리 어머니는 우리를 만드신 분은 아니신 분이에요 낳으신 분이죠 낳으신분 우리를 만드신 분은 하나님이십니다 여러분 하나님께는 못할 일이 없습니다 하나님의 도움은 상상을 초월합니다 여러분 우리가 도대체 이 문제는 풀 수가 없어 이게 어떻게 답이 나오냐 이렇게 생각하는 것도 하나님께 가져가면 풀립니다. 해결납니다. 상상을 초월하는 도움으로 우리를 도와주시는 하나님이십니다. 우리를 만드신 하나님, 나를 만드신 그 하나님이 나에 도움이 된다라는 사실을 믿고 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 우리가 사는 이 샌프란시스코 땅에는 참 유명한 건축물이 있지요. 랜드마크 같은 건축물이 있는데 바로 여러분이 아시는 금문교입니다. 골든게이트 브릿지는참 유명하죠. 여러분 사진에서 보시는 골든게이트 브릿지가참 높습니다. 저게 얼마나 높으냐면 저 건물로 따지면 한 25층 정도 건물이 된답니다. 25층 엄청나게 높지요자 그리고 이, 검, 이 다리에서는 10일에 한 명씩 떨어져서 자살을 한다고 라 합니다. 참 안타까운 일이죠. 그리고 자살하신 분들의 98%는 죽습니다 죽는 이유는 이제 떨어지다가 심장마비 물이 너무 차서 심장마비 걸리는 분도 있고 떨어졌을 때에 뭐 다이빙을 저렇게 높은 데서 하면 이 안에 있는 내장이 파열돼서 죽는다라고 합니다 저 물에 떨어질 때의 속도는 시속 75마일 시속 75마일 프리웨이에서 달리는 차 속도보다 빠르게 떨어지는 겁니다 그러니 죽는 거죠 자 그리고 뛰어내리고서 물에 떨어질 때까지 걸리는 시간은 4초입니다. 그러니 저기서 살아남는 사람이 거의 없는 것도 당연한 일이겠습니다. 케빈 하인스라는 분이 계신데 2000년 한참 된 일입니다. 2000년 9월에 있었던 일입니다. 19살 된 케빈 하인스라는 분이 계셨는데 이분이 우울증을 앓고 계셨어요. 이분이 우울증을 앓고 계셨는데 이 다리를 건너가다 갑자기 마음속에서 이런 소리가 들리더랍니다. 뛰어내려 죽어라 뛰어내려 죽어라. 누가 이러는 거예요. 그래가지고 이분이 아니 괜히 그런 말씀에 순종해가지고 다리에서 뛰어내렸네요. 뛰어내리자마자 바로 후회를 했답니다. 내가 왜 이랬지? 그러면서 4초 동안 하나님을 그렇게 간절히 붙잡고 기도를 했대요. 하나님 살려주십시오. 이렇게 기도를 했답니다. 여러분 그런데 거기 위에서 사람이 뛰어내렸으니까 위에 있던 사람들이 다 구경을 했잖아요 그리고 전화 가진 사람은 911에 전화해가지고 빨리 구조해달라고 전화를 하고 위에서 사람들이 보고 있는데 기가 막힌 광경이 벌어지더랍니다 이 케빈 하인즈라는 청년이 뛰어내렸는데 뛰어내리고 나서 내가 죽었겠거니 생각했는데 안 죽었대요 물에 빠졌는데 안 죽었더랍니다 그런데 갑자기 발에 뭐가 다뜨래요 뭐 물렁물렁한 게다 뜨랍니다 그래가지고 아 이게 상어구나 상어가 나를 잡아먹으러 왔구나 라고 생각하고 있었는데 상어가 아니었어요 뭐였냐면 바다표범 물개들이 모여가지고 물개들이 자기 발을 받쳐주고 있더래요 여러분 들어보셨습니까? 물개구조대 물개들이 모여가지고 위에서 사람들이 보니까 물개들이 모여가지고 그 발밑에서 받쳐주고 있더랍니다 그래주이 사람이 살았어요 지금은 나이가 좀 많이 드셨는데 저분이 얼마 전에 요 미국, 미국 감리교회에 있는데 그 감리교회에 오셔가지고 간증을 하셨습니다 4초 동안 만난 하나님 그래서 그의 인생이 변화되었다라는 간증을 하는 이야기를 제가 신문을 통해서 보았습니다 여러분 기가 막힌 방법으로 하나님께서는 우리를 도우십니다 힘겹고 어려울 때이 성전을 생각하십시오. 그리고 이 성전에 오를 때마다 여러분의 힘겹고 어려운 삶을 주님 앞에 내려놓으십시오. 그리고 이렇게 우리 스스로에게 대답하십시오. 나의 도움은 천지를 지으신 여호와에게서로다. 여호와 하나님을 나의 도움으로 삼고 살아가는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘. 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님은 우리를 지키신다라는 말씀입니다 하나님은 우리를 지키신다 오늘 시편 121편에서는 하나님께서 우리를 지키신다라는 말씀이 참 많이 나오는데 여섯 번이나 나옵니다 여러분들 지킨다라는 말이 영어로는 watch over라고 하는데 저 말은 히브리 말을 좀 보실 필요가 있습니다 히브리 말로 저 샤마르 라는 단어인데 샤마르라는 단어의 뜻은 가시로 울타리를 치다, 보호한다, 세심히 돌본다 그리고 잠복하며 기다린다 라는 뜻을 가지고 있습니다 즉 목자가 양을 돌보는 마음입니다 그리고 부모님이 자식을 돌보는 마음이에요 여러분 아이들 키우실 때 이런 거 해보셨습니까? 아이들이 멀리 도망가지 못하게 하려고 아이들한테 그 방에다가 애들 울타리를 쳐놔요 요즘은. 왜냐하면 애들이 뭐 이것저것 만지고 그리고 만지는 것마다 다 입에 집어넣잖아요. 그거 어떻게 감시도 못하겠으니까 애들한테 이렇게 울타리를 쳐놓더라고요. 그래서 그 울타리로 아이들을 돌보는 것을 보았습니다. 여러분 요즘 부모님들이 그래요. 여러분들도 자식들 키우실 때 그러셨죠? 그리고 우리 부모님이 나를 키우실 때도 그러셨습니다. 그렇게 돌보셨어요. 그렇게 돌보셨던 우리의 부모님들을 생각하면서 여러분 우리는 하나님의 사랑을 생각해야 합니다. 여러분 계속해서 우리 시편 121편 3절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 여호와께서 너를 실족하지 아니하게 하시며 너를 지키시는 이가 졸지 아니하시리로다. 아멘. 여호와 하나님께서 우리를 실족하지 않게 하신다 실족한다라는 말이 뭡니까 영어로 보면 foot slip이라고 나옵니다 foot slip 발이 미끄러진다라는 거예요 여러분 발이 미끄러질 수 있죠 미끄러지면 다시 일어나면 됩니다 그런데 왜 오늘 성경 말씀에는 발이 실족치 않는다라는 말을 하실까요 그 이유는 예루살렘 성전 올라가는 길을 보시면 압니다 여러분 저게 예루살렘으로 올라가는 길입니다. 여리고에서 예루살렘으로 올라가는 길인데 길이 한 사람 걸어갈 수 있는 길이에요. 저 길을 앞사람 보면서 그냥 앞사람 등만 보면서 계속 걸어가는 겁니다. 그런데 한 일주일쯤 걸어오면 너무 덥고 너무 피곤해서 저렇게 걸어가다가 졸입니다 졸면 어떻게 될까요? 발이 미끄러져서 저 옆에 낭떠러지로 떨어져 버리게 되는 겁니다. 그럼 죽는 거예요. 실족하면 일어나면 되는 게 아니라 실족하면 죽습니다 그래서 오늘 성경에는 이렇게 기도합니다 하나님 우리의 발이 실족하지 않게 도와주시옵소서 여러분 우리가 발을 내디딜 때마다 기도하는 마음으로 내디뎌야 됩니다 왜냐하면 우리가 밟는 그곳이 무너질지 모르고 내 발이 넘어질지 모르기 때문에 우리는 우리가 계획한 대로 걸어가는 것이 아니라 주님 나의 길을 지켜주시옵소서 이렇게 기도해야 됩니다. 그리고 졸지 않도록 기도해야 됩니다. 여러분 운전하다가 잠깐 졸면 어떻게 됩니까? 나도 죽고 남도 죽여놓습니다. 저 한국에 있을 때 그런 경험이 있었습니다. 장례식을 갔다 오는데 멀리 경기도 안성에 있는 장례식장을 다니오는데 장례식장 다니오다가 다들 피곤하지요? 그런데 장례식장 다니오다가 죽전쯤 왔을 때 그때 교회 그 차를 운전하시는 집사님이 좋으셨어요, 좋으셨어요. 졸아가지고 어떻게 됐냐면그 고속도로 옆으로 차가 날라갔습니다, 날라갔어요. 근데 감사한 건 고속도로 옆에는 이게 레일이 있어가지고 거기를 박으면 이제 큰 일이 나는 거예요. 차가 이제 튕겨 나오고 뭐큰 일이 나는 건데 너무나 감사하게 졸았던 거기가 그 비상 활주로, 비상 활주로가 있는 데라 가드 레일이 없는 데였어요. 그래서 그냥 논으로 들어갔습니다. 차가 논으로 들어갔어요. 정말 감사한 것은 논으로 들어갔는데 뭐 차가 논으로 들어갔으니까 한참 달리다가 힘이 빠져가지고 차가 그냥 서버린 거예요. 아무도 안 다쳤어요. 아무도 안 다쳐서 그차 빼가지고 그차 타고 다시 올라왔어요. 얼마나 감사했는지 모릅니다. 큰 사고 날 뻔했는데 여러분 그때 제가 얼마나 감사했냐면 하나님께서 졸지도 않으시고 주무시지도 않는구나. 아니 그 기사 하시던 기사 집사님은 조셔 조셔 가지고 그렇게 됐는데 그 기사 집사님한테 왜 조셨어요라고 물어봤더니 다들 자대라고 그래서 본인도 잤다는데 뭐할 말은 별로 없었습니다 나라도 깨어 있을 걸 여러분 하나님께서는 졸지도 주무시지도 않으십니다 우리 시편 121편 4절 말씀 같이 봅니다 시작 이스라엘 기시는이는 졸지도 아니하시고 주무시지도 아니하시려다 아멘 여러분 하나님께서 좋으십니까 하나님께서는 사람들 보고 나는 쉬니까 나처럼 안식일날 쉬어라 라고 하시고 본인은 안 쉬어요 여러분 하나님안 쉬십니다 안식일날 쉰다고 해가 안 뜨는 거 보셨습니까 다리 안 뜨는 거 보셨습니까 여러분 하나님께서는 안 쉬세요 졸지도 않으시고 주무시지도 않으십니다 계속해서 오절 말씀같이 봅니다. 시작 여호와는 너를 지키시는 이시라 여호와께서 내 오른쪽에서 내 그늘이 되시나니 아멘 그늘이 된다라는 말이 무슨 뜻일까요? 그늘이 된다 저는 한국에 있을 땐잘 몰랐습니다 그런데 미국 와가지고 그늘 그늘의 의미를 알았습니다 왜냐하면 여러분 아무리 햇볕이 뜨거운 날도요 그늘 들어가면 시원해요 근데 미국이 다 그런 줄 알았는데 텍사스에서 오신 분이 이러시더라고요. 그늘 가도 더워요. 라고 그러더라고요. <웃음> 왜 그러냐고 했더니 거기는 습도 휴미디티가 너무 높아가지고 그늘 가도 그냥 그대로 덥고 어딜 가도 더워요. 라고 하더라고요. 여러분 이스라엘은 건조합니다. 건조해서 그늘 가면 시원해요. 여러분 아무리 덥고 죽을 것 같은 날도 그늘에 들어가면 살것 같고 시원해요. 여러분 우리의 인생에 햇살이 너무나 뜨거워서 야 정말 이 햇볕에 타 죽겠구나 이거 어떡하나라고 할 때도 여러분 주님의 날개 밑에 피하면 그 그늘 밑에 피하면 살수 있는 줄로 믿으시기 바랍니다 아멘 주님께서 우리의 삶의 그늘이 되어주십니다 계속해서 우리 6절 말씀 같이 봅니다 시작 낮의 해가 너를 상하게 하지 아니 밤의 달도 너를 지지 아니하리로다. 아멘. 낮의 해가 여러분 이스라엘의 해가 얼마나 뜨거운지 올해는 더 덥답니다. 한 45도 섭씨로한 45도 정도 올라가는 동네가 있어요. 얼마나 더운지 몰라요. 얼마나 더운지 거기 있으면 그 햇볕 오래 맞으면 죽습니다. 일사병으로 그래서 이스라엘 사람들은 정오쯤에 햇볕 많이 났을 땐 돌아다니지도 않아요. 너무 더워서 동네 에 사람이 없는 것 같이 그냥 조용해요. 낮에 해가 사람을 해 상하게 때문에 그렇습니다. 여러분 그런데 밤에 달이 사람을 해칩니까? 달빛 많이 쓰면 뭐병 걸리나요? 여러분 그런데 옛날 사람들은 이 달빛을 많이 쓰면 병 걸린다고 생각했습니다. 달빛을 맞고 잔 사람들이 뭐입 돌아간다라는 얘기도 들어보셨을 거예요 근데 달빛만이 쐬면 이게 차게 밖에서 자면 찬바람 때문에 몸이 좋지 않아요 그래서 사람들의 생각하기에 달빛만이 으면 사람이 미친다라고 생각했습니다 그런 생각이 지금 영어에도 남아있는 단어가 하나 있는데 여러분 르네틱이라는 말이 있습니다 르네틱. 저 말이 루너 달, 달이란 뜻이에요 달에 달에 그런 뜻인데 여러분 달에 관련된 말인데 저 말의 뜻은 완전히 다른 뜻이에요. 여러분 사전 찾아보세요. 저 말은 미친이라는 뜻이에요. 미친. 달빛만 있으면 미친다라는 생각을 옛날 사람들이 하고 살았기 때문에 그렇습니다. 그래서 오늘 시편 121편 6절에는 밤의 달도 너를 해하지 못한다라고 나의 정신 나의 영혼을 분명히 지켜주신다라고 약속하고 계십니다. 계속해서 8절 말씀 같이 봅니다. 시작 영호와께서 너의 출입을 지금부터 영원까지 지키시리로다. 아멘 하나님께서 우리를 지켜주시는데 언제부터? 하나님을 나의 아버지라고 부르는 그때부터 지금부터 언제까지? 영원까지 죽을 때까지 아니에요. 영원까지는 우리가 천국 가서 그 천국에서까지도 하나님께서 우리를 지키신다라고 약속하십니다. 여러분 우리가 하나님을 우리 아버지로 믿으면 하나님께서는 우리를 샤마르 지켜주시는 하나님이십니다. 기가 막힌 방법으로 상상할 수 없는 방법으로 지켜주십니다. 2005년에 미국 아틀란타에서 있었던 일입니다. 어, 저 여자분이 애슐리 스미스 로빈슨이라는 분이십니다. 이름 긴데요. 한 분이십니다. 저 여자분인데 저 옆에 계신 분이 브라이언 니콜스라는 범인입니다. 사람을 죽이고서 재판을 받고 있었던 범인이었는데 저 브라이언 니콜스라는 사람이 재판을 받는데 몰래 경찰의 총을 훔쳤어요. 그래서 재판 받고 있는 그 재판장에서 판사를 쏴 죽이고 거기에 증인으로 온 사람들을 쏴 죽여서 총 4명을 쏴서 죽였습니다. 그리고서 도망을 간 거예요. 도망을 갔데 마침 저분의 눈에 걸린 사람이 저에슬리 스미스 로빈슨이라는 저 여자분이었습니다. 근데저 여자분도 아주 딱하게 살아가는 분이었어요. 3년 전에 남편이 강도의 칼에 맞아서 죽었는데 남편이 자기 품 안에서 죽었어요. 칼에 맞아가지고. 얼마나 마음이 아픕니까. 다섯 살짜리 딸이 있었는데 그 다섯 살짜리 딸하고는 같이 살지도 못해요. 자기 친정에다가 엄마한테 맡겨놓고서 자기는 열심히 돈을 버는 거예요. 싱글 마음으로. 그리고 집에 가고 있었는데 갑자기 집에 가는데 저, 저 강도가 브라이언이 와가지고 옆에다 총대고서 니네 집으로 가자. 이러는 거예요. 집에 가가지고 저 야자를 가둬놓습니다. 그런데 저 애실레라는 분이 자기 남편이 죽고 나서 하나님을 믿게 됐어요. 하나님을 의지하게 되었습니다. 그런데 저 애슐리 눈에 저 브라이언 저 강도 얼굴에 갑자기 하나님이 보이더랍니다. 하나님의 얼굴이 보이더래 그리고 이 남자를 좀 구해주라는 그 음성을 저 애슐리가 듣습니다. 그리고서 그때부터 저 브라이언한테 말을 걸기 시작합니다. 야 네가 나를 죽이면 내 다섯 살짜리 딸이 고아가 돼. 너도 자식 있냐 나도 죽으면 안 되고 너도 죽으면 안 돼. 하나님께서 이렇게 살다 죽으라고 너랑 나를 이 땅에 태어나게 하신 것 같니? 하나님은 당신을 사랑하셔. 이렇게 이 범인을 설득했습니다. 어떻게 됐을까요? 네 명이나 죽이고 탈출한 이 범인이 이 여자의 말을 듣고 눈물을 흘립니다. 눈물을 흘리며 회개를 해요. 그리고 손들고 자수해 버려요. 자수해 버려요. 감사하게도 이 브라이언이 자수하는 바람에. 현상금은 애슐리 몫이 되었습니다. 그래서 애슐리가 현상금을 타요. 그리고 이 브라이언은 감옥에 가서 회개합니다. 그리고 2015년에, 2015년에 이 여자분의 이 이야기를 영화로 만들어서 개봉을 했어요. 캡티브라는 영화로 개봉을 했습니다. 참 말도 안 되는 일이지요. 강도한테 총 맞아서 죽어야 될 여자가 어떻게 이렇게 살면서 나와 함께 하신 하나님을 간증하며 살수 있었겠습니까 여러분 기가 막힌 하나님의 도우심 상상할 수 없는 하나님의 도우심입니다 제가 그 도움으로 지금까지 살았습니다 여러분들이 그 도움으로 지금까지 살았습니다 여러분 우리 인생을 살다 보면 너무도 고단하고 힘들고 이 문제를 도대체 어떻게 해결할 수 있을까 그냥 주저앉아서 울고 싶을 때가 있습니다 여러분 그때 우리가 해야 될 일은 이 자리 이 성전을 사모하십시오 그리고 스스로 나에게 계속 이야기하십시오 내 도움이 어디서 오지 나의 도움은 천지를 지으신 여호와에게서로다그 말씀을 내 마음속에 새기며 잊지 않기 위해서 계속해서 암기하며 살아갈 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘.